0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
1: Guten Abend. Kein Skandal, kein Aufruhr, keine Debatte. Die heute veröffentlichte Longlist für den Deutschen Buchpreis, die wird von den meisten Kritikerinnen und Kritikern als ausgewogen beschrieben. Ginge es um Wein, wäre das ein sehr gutes Urteil. Wir schauen uns die Auswahl gleich näher an. Was der Lichtkünstler Otto Piene mit der Festkultur des Barock zu tun hat, veranschaulicht die neue Ausstellung Barock-Modern im Düsseldorfer Kunstpalast. Doch zuerst wollen wir an Charlie Watts erinnern. Wir haben es ja gerade gemeldet, der legendäre Schlagzeuger der Rolling Stones ist heute mit 80 Jahren in London gestorben. Er war der Taktgeber, der Motor, die Seele der Stones. Sehr cool, mit großem Stilbewusstsein. Manche nannten ihn deshalb auch den Gentleman. Und der konnte ein es absolut nicht leiden. Zimmermädchen im Hotel.
2: Right, mate, in my room. Ich hasse das, wenn sie reinkommen. Ich drehe immer das Bitte-nicht-stören-Schild nach vorn. Ich mag es nicht, wenn andere an meine Sachen gehen. Things
0: Fazit
1: ein Kritiker schreibt, der Schlagzeuger Charlie Watts ist die Lokomotive, die den funkigen, bluesigen Song immer auf Spur hält und erfolgreich verhindert, dass er zu sehr meandert oder außer Form gerät. Man sieht ihn förmlich grinsen, während er den Song lässig vor sich hertreibt.
2: Ich hasse das, wenn sie reinkommen. Ich drehe immer das Bitte-nicht-stören-Schild nach vorn. Ich mag es nicht, wenn andere an meine Sachen gehen.
1: Beast of Burden, die Rolling Stones im Jahr 1978. Heute ist ihr Schlagzeuger Charlie Watts wenige Wochen nach seinem 80. Geburtstag in London gestorben. Wir wollen an ihn erinnern, im Gespräch mit dem Musikjournalisten Helmut Heimann. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Ich habe schon gesagt, Charlie Watts war der Motor, er war die Seele der Stones. Wie würden Sie seine Rolle noch beschreiben?
3: Charlie Watts ist, oder war, wie man jetzt ja leider sagen muss, einer der bekanntesten Rockmusiker weltweit, obwohl er sich selbst nie als Rockdrummer oder gar als Rockstar gesehen hat. Er kam eigentlich vom Jazz, das war seine große Liebe und Leidenschaft, der er auch immer wieder nachgegangen ist im Rahmen von Solo-Projekten und so weiter aber er wurde quasi automatisch ins Rampenlicht gerückt, weil er eben auch der Drummer einer der größten Rockbands überhaupt war, fast 60 Jahre lang. Mit Jagger, Keith Richards, das sind sicher die beiden Rolling Stones im Spotlight, wogegen Charlie sich schon immer lieber etwas versteckt hat. Aber er gab den Rhythmus vor auf seinem Schlagzeugset, das in seiner Bescheidenheit irgendwie immer wirkte wie eine... Perfekte Ergänzung äh, für ihn selbst. Charlie brauchte keine große Maschinerie, keine Batterie aus äh, Tom-Toms und Becken und so weiter, um den Backbeat vorzugeben, seinen Groove rüberzubringen. Auch auf die berüchtigten Schlagzeug-Soli verzichtete er so gut wie völlig und trotzdem mehr Wirkung als viele der sogenannten Superdrummer.
1: Er galt ja ähnlich wie George Harrison bei den Beatles als der Ruhige der Band. Manche nannten ihn sogar den Stoiker.
3: Genau, und äh, Charlie Watts äh, galt immer auch als der Gentleman der Stones. Sie haben es in ihrer Anmoderation gesagt, als ruhig und distinguiert und äh, dem nicht immer, ich sag mal, stupenreinen Betragen seiner Kollegen eher distanziert gegenüberstehend in den äh, Wilden 60er-Jahren äh, hieß es zum Beispiel, dass er während Mick Jagger und äh, Bill Wyman auf Tournee äh, versuchten, sich gegenseitig zu übertrümpfen, wer hatte mehr Frauen ins Bett gekriegt und so weiter, mit seinen Nullpunkten in diesem speziellen Wettbewerb sehr zufrieden war. Die Treue zu seiner Ehefrau Shirley, mit der er seit 1964 verheiratet äh, war, ich war ihm wichtiger. Auch über großartige Drogenorgien aller Keith Richards ist nie etwas bekannt geworden, abgesehen von einer Phase in den 80er Jahren, als er äh, wohl mal etwas nähere Bekanntschaft mit dem Heroin geschlossen hat. Das hat sich dann aber recht schnell wieder erledigt. Dem Gerücht nach, auch durch den Einsatz von Keith Richards, der Charlie angeblich mal einen Motorradhelm aufgesetzt und mit einem Fahrradschloss abgeschlossen hat, damit dieser gar nicht erst in Versuchung kommen könnte, seine Nase in gefährliche Pulver hinzustecken.
1: <lacht> ja, aber seine Gesundheit war trotzdem schon länger angeschlagen. Es gab ja auch in den 80er Jahren starke Alkoholexzesse. Er hat immer wieder auch mal angedeutet, dass er sich nicht mehr lange dem Tourneestress aussetzen würde. Ist ja aber Richtig.
4: mit 80 ja. Jahren
1: eigentlich auch normal, oder?
3: Ja, das ist äh, normal, aber die Stones rollen natürlich äh, weiter oder haben das ja auch geplant, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Äh, Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er äh, sicher wahrscheinlich schon länger äh, sich verabschiedet von diesem Leben Eben auch, weil seine Gesundheit schon länger angeschlagen war. Anfang dieses Jahrtausends musste er sich einer Kehlkopfkrebs-OP unterziehen. Er kam dann recht schnell wieder auf die Beine, absolvierte die großen Welttourneen mit den Stones in Europa, die letzte 2018, danach nochmal durch die USA. Und demnächst, Mitte September, soll da ja auch äh, die im letzten Jahr verschobene Tour beginnen.
1: Ja, was meinen Sie, wird die nun stattfinden?
3: das wird sich wohl in den nächsten Tagen herausstellen es gab ja schon im vorfeld einige umstände die dieses ereignis na naja, nicht direkt fraglich machten aber doch zweifel haben aufkommen lassen dass es wie geplant durchgezogen werden kann einerseits eine absage des auftritts in new orleans das wäre der größte gewesen im rahmen des jazzfestes aufgrund der pandemielage in louisiana und Etwa gleichzeitig gab Charlie bekannt, dass er zumindest auf die erste Strecke der Tour verzichten müsse, weil seine Ärzte ihm Erholung von einer nicht näher benannten Notoperation verschrieben hätten. In den äh, Stones-Fanforen im Internet entbrannte daraufhin eine Diskussion darüber, ob die Rolling Stones ohne Charlie überhaupt noch die, als äh, Rolling Stones durchgehen dürften. Der Notfallplan war... Äh, ihm äh, ihn durch äh, Steve Jordan, der hat mal mit Keith Richards in einer Band gespielt, ähm, äh, zu ersetzen und Charlie dann wieder an Bord zu holen, wenn er sich eben äh, von der Not-OP erholt hätte. Das wird, wie wir heute schmerzlich erfahren mussten, jetzt nie mehr der Fall sein. Was das für die Rolling Stones bedeutet, ob die Band weitermacht oder nicht, das bleibt erstmal abzuwarten.
1: Wie sind die ersten Reaktionen im Netz?
3: Ja, natürlich sind alle Kollegen betroffen, vor allem äh, die aus seiner Generation. Äh, die beiden noch lebenden Beatles, Paul McCartney und Ringo Starr, haben sich äh, ja, erschüttert äh, gezeigt. Äh, die Stones selbst haben auf ihrer Webseite sich von unserem geliebten Charlie verabschiedet. Viele andere Kollegen aus dem Rockzirkus äh, haben ihn gewürdigt, teilweise als größten Schlagzeuger aller Zeiten. Ein Titel, der ihm sicher eher weniger bedeutet hätte. Aber die Betroffenheit, äh, weil der Tod jetzt ja doch... Überraschend kam auch, wenn man wusste, dass er nicht mehr bei allerbester Gesundheit war, äh, ist groß allerseits.
1: Was auf jeden Fall bleibt, sind Songs wie den, den wir jetzt gleich noch hören, Get Off of My Cloud. Ist das einer seiner Besten?
3: Ja, das, äh, das ist berühmt dafür, durch sein Schlagzeug-Intro. Ich meine, er ist, äh, erst erstmal vier Sekunden nur äh, Charlie zu hören und sein Schlagzeug, das ist in, für seine Maßstäbe schon ein äh, regelrechtes Solo. Äh, er äh, hat ja von seinem Understatement gelebt, äh, größtenteils. Und äh, ist auch nie als großer Songautor oder so äh, in Erscheinung getreten. Aber mein Krito war immer, ich bin Stones-Fan seit vielen Jahren. Äh, ohne Charlie keine Rolling Stones. Das gilt natürlich auch für Keys oder Mick. Ron Wood würde ich da mal außen vor lassen. Der ist ja seit 50 Jahren oder fast 50 Jahren dabei. Aber Charlie war auch nicht ganz am Anfang an Rolling Stone, aber doch seit 1962. Und nächstes Jahr wäre dann wieder ein großes Jubiläum fällig geworden. Ob das stattfindet, ja, das wissen. Wir nicht, die Stones selbst vielleicht auch noch nicht. Die werden sich auch überlegen, wie das weitergeht ohne Charlie.
1: Helmut Heimann zum Tod des Rolling Stones Schlagzeugers Charlie Watts. Der war insgesamt zufrieden mit seinem Leben, fühlte sich privilegiert, nicht zuletzt, weil er sehr gut bezahlt wurde für das, was er am liebsten machte.
5: Looking at the life I've led. Very nice and very privileged, I mean, I get paid very well for doing what I love doing.
1: Neun Autorinnen und elf Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen seit heute auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Darunter Sascha Mariana Salzmann, Antje Ravik-Strubel und Christian Kracht. Der Deutsche Buchpreis wird ja traditionell zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse vergeben, in diesem Jahr am 18. Oktober. Und schon die Nominierungen haben in der Vergangenheit oft für Debatten, für heftige Kritik gesorgt. Schauen wir mal, wie das in diesem Jahr ist, mit Wiebke Porompka aus der Deutschlandradio Literatur. Hallo, guten
6: Abend. Guten Abend. Wie sind denn die Reaktionen in diesem Jahr? Die sind gemäßigt bis verhalten bis zufrieden, kann man sagen. Also große Wellen hat diese nominierten Liste nicht geschlagen. Das ist in der Tat anders als in den vergangenen Jahren gewesen. Die FAZ etwa hat auf ihrer Online-Seite getitelt, wohlig unentschieden sei diese Liste. Und natürlich wurden auch in diesem Jahr dann immer wieder Titel genannt, die man vermisst. Aber das wurde doch so etwas zurückhaltender formuliert als in den Jahren zuvor. Vielleicht hat man einfach nach 15 Jahren oder mehr als 15 Jahren Buchpreis auch verstanden, dass der Buchpreis nicht einzig und allein über das Wohl eines Romans entscheidet entscheidet. Und teilen Sie diese Unaufgeregtheit jetzt konkret mit Blick auf die Nominierten? Ja, das ist wirklich eine Liste 2021, diese Longlist, die auf Ausgewogenheit bedacht zu sein scheint. Das gilt auf der einen Seite für das Geschlechterverhältnis. Elf Autoren und neun Autorinnen sind nominiert. Die Hälfte der Titel ist aus dem Frühjahr, die andere Hälfte aus dem Herbst. Und wenn wir uns beispielsweise an den Leipziger Buchpreis im Frühjahr erinnern, da gab es ja sehr viel Kritik und sogar einen offenen Brief, weil keine AutorInnen mit Migrationshintergrund auf dieser Liste aufgetaucht sind, weil keine Bücher aufgetaucht sind, von denen es sehr, sehr viele gab, die Migrations- oder Rassismuserfahrungen thematisieren. Und die gibt es in diesem Jahr auf der Longlist, beispielsweise Mitu Sanyal und Sheda Basia. Das sind auch zwei der Namen, die im Frühjahr immer wieder eingeklagt worden sind.
1: Also vermutlich wollte die Jury nach all den Identitätsdebatten auch alles richtig machen, ist ja auch in Ordnung.
6: Und Notwendig. Würden Sie sagen, ihr ist das gelungen oder fehlt doch was? Es fehlt natürlich immer was. Also, wenn es nur 20 Titel gäbe, die auszeichnungswürdig wären, das wäre ja eigentlich ein Armutszeugnis für die deutschsprachige Literatur. Mir scheint aber der Blick der Jury auf so eine gewisse Weise eingeengt. Wenn man beispielsweise auf die Verlage guckt, da ist sehr viel Rowold, sehr viel Fischer, sehr viel Kiepenheuer und Witsch. Es gibt auch dann einen Titel aus dem kleinen Verlag Mattes und Seitz. Es gibt einen Titel aus dem Verbrecherverlag. Aber so eine wirkliche Breite bildet sich dann nicht ab. Und auch wenn man auf die nominierten Autoren und Autorinnen schaut, dann sind das nicht unbedingt Schriftsteller*innen einer Generation, aber vielleicht doch Schreibende, die so eine gleiche Autorenbiografie haben oder so einen gleichen Grad von Anerkennung. Ich nenne mal so ein paar. Christian Kracht haben sie eben schon genannt. Heinz Strunk, Monika Helfer, Felicitas Hoppe, Norbert Gstrein. Und jetzt kommt man beim Kommentieren in so eine etwas absurde Situation, weil das sind alles gute AutorInnen, das sind auch alles gute Bücher und das ist deswegen auch keine falsche Entscheidung, aber doch keine, die einen wirklich begeistert, wo man was entdecken kann, sondern da ist so eine gewisse, ja, eben Ausgewogenheit, Mittelmäßigkeit ist auch schon wieder das falsche Wort und das setzt sich aber auch im ästhetischen fort. Im Grunde ist nur Thomas Kunst mit Sanchoa Klinken, das ist ein Buch dass man gar nicht unbedingt als Roman bezeichnen muss, sondern da steht wirklich das ästhetische Experiment, das formale Experiment im Vordergrund. Und das ist bei den anderen Büchern nicht so. Und wenn ich noch eine kleine Spitze mir erlauben darf, es sind tatsächlich nur zwei September-Titel auf dieser Liste, aus dem Oktober gar keiner. Und beispielsweise der neue Roman von Emini Sevgi Özdamar, der im Oktober erscheint, 800 Seiten umfasst, der ist da nicht drauf. Eva Minasse fehlt mit Dunkelblumen ein Roman auch sehr umfangreich, der jetzt gerade sehr gelobt worden ist von der Kritik Michael Köhlmeiers. Großer Roman Matou fehlt auch. Und da könnte man jetzt auf die Idee kommen, dass die Jury vielleicht etwas zu früh zufrieden war mit ihrer Auswahl. Jetzt
1: haben wir viele Namen gehört, viele Titel. Ich würde das gerne noch ein bisschen inhaltlich angereichert haben.
6: Was für Stoffe sind besonders stark in diesem Jahr? Es gibt auf der einen Seite eben diese identitätspolitischen Stoffe. Das findet man auch bei Sascha-Mariana Salzmann. Ihr Roman, der heißt im Menschen muss alles herrlich sein. Das ist eine 1985 in Moskau geborene Autorin, die in den 90er-Jahren nach Berlin gekommen ist. Die hat 2017 ihr Debüt veröffentlicht, Außer sich. Es war ein Roman, der so um das fluide Werden von Identitäten ging, um das fluide Werden von Geschlechtergrenzen. Und jetzt hat sie einen Roman geschrieben, der einen ukrainischen Hintergrund hat und äh, der eben zeigt, was macht einerseits Migrationserfahrungen mit Menschen, wie schreibt sich aber auch das Leben in einer Diktatur in Biografien ein.
1: Und sie selbst bezeichnet sich als non-binär, würde jetzt also auch nicht als sie bezeichnet werden. wollen. <lacht> möchte ich kurz ergänzen. Ich habe sie nämlich gerade zu einem Interview angefragt, wo sie
6: darauf nochmal Bezug genommen hat. Andere starke Stoffe? Es gibt... Dann doch wieder ein paar klassische Stoffe, nämlich Familiengeschichten. Beispielsweise Monika Helfer erzählt die Biografie ihres Vaters, genauso wie Dilik Güngür. In diesem Jahr gab es das relativ häufig: Bücher, in denen sich die AutorInnen relativ offensichtlich autobiografisch grundiert mit ihren Eltern auseinandersetzen. Eurotrash Trash würde auch noch da reingehören: der Roman von Christian Krach. Da ist es eine Mutter-Sohn-Beziehung. Und dann gibt es auch ganz. Ja, das soll gar nicht negativ klingen. Klassische ähm, Stoffe, Henning Arens Mitgift, da schaut der Autor noch einmal zurück auf die Verbrechen des Nationalsozialismus und darauf, was das in Familien anrichten kann.
1: Am 21. September geht es dann in die nächste Runde. Da wird die Shortlist für den Deutschen Buchpreis veröffentlicht. Was meinen Sie, Bibke Poromka? Welche Titel, welcher Titel hat Aussicht, auf die Shortlist zu kommen?
6: Sascha Mariana Salzmann mit äh, »Im Menschen muss alles herrlich sein«, ganz sicher. Ich finde auch Dana Grigorscha, die hat so einen äh, großartigen Roman geschrieben, schon im Frühjahr. »Die nicht sterben«, heißt er. Die spielt darin eine Schweizer Autorin mit diesem äh, Vampirmythos, macht daraus aber einen hochgradig politischen Roman. Wenn man sagen würde, man möchte ein Lebenswerk würdigen, dann könnte man auch an Georges Arthur Goldschmidt denken, aber so eine wirkliche Prognose mag ich in diesem Jahr gar nicht geben, weil tatsächlich bei so einer Ausgewogenheit stechen nicht unbedingt jetzt schon sechs Titel hervor.
1: Heute gab es ja auch erstmal die Longlist für den Deutschen Buchpreis und die hat Wiebke Poromka für uns gelesen. Danke. Danke Ihnen. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Welche Spuren hat der Barock eigentlich in der Moderne hinterlassen, in der Kunst, die nach 1950 entstanden ist? Darum geht es in einer neuen Ausstellung im Düsseldorfer Kunstpalast. Gunda Lüken hat die Schau gemeinsam mit Daniel Krämer kuratiert. Schönen guten Abend, Frau Lüken. Guten Abend. Auseinandersetzung mit dem Barock in der Kunst nach 1950, einer Zeit also, die geprägt war vom Informell oder den Zero-Künstlern. Wie sind Sie auf diese ja erstmal ein bisschen abwegig scheinende Idee gekommen?
4: Ja, vielleicht ist sie gar nicht so abwegig, weil das Zeitalter des Barocks war ja auch von riesigen Spannungen geprägt. Es gab viel Krieg, viel Zerstörung. Also man musste das Leben so direkt leben, so carpe diem. Man musste alles wahrnehmen, weil man nie wusste, ob man am nächsten Tag noch lebt. Und diese Erfahrung, diese existenziellen Kriegserfahrungen, die haben ja die Künstler nach dem Zweiten Weltkrieg auch gehabt und ich glaube es gibt da ich will jetzt nicht behaupten dass man den 30-jährigen Krieg mit dem Zweiten Weltkrieg vergleichen kann, aber es gibt schon vielleicht so gewisse gleiche Voraussetzungen, die sich den Künstlern gestellt haben.
1: Parallelen durch diese Situation, die sie beschreiben oder tatsächlich indem sich die Künstler Künstlerinnen direkt auf barocke Werke bezogen haben.
4: Das auch, sie haben sich auch direkt auf barocke Werke bezogen. Zum Beispiel sind sie nach Würzburg gefahren, haben die Residenz dort besichtigt, haben sich mit Kunstgeschichte auseinandergesetzt und da eben auch dann mit Barock und vielleicht nicht so mit der unmittelbaren Vergangenheit, sondern vielleicht eine Stufe weiter zurück. Das war für sicher einfacher.
1: Gibt es dabei zentrale Themen oder Motive?
4: Ja, es gibt zum Beispiel die Festkultur. Das war ja im Barock ein ganz wichtiges Thema, man hatte zum Beispiel am Ende von ganz aufwendigen Festen gab es immer Feuerwerke. Und das gibt es zum Beispiel bei Otto Pine, der ja seine Sky Art, es war ja auch Kunst, die im Himmel stattfindet, genauso wie die Feuerwerke. Bei Pine geht es auch um Lichtkunst. Das sind ja eigentlich die Feuerwerke auch. Es gibt allerdings einen großen Unterschied von Pine und den barocken Feuerwerken, dass Pine niemals Feuer in den Himmel geschickt hätte, sondern also er war eben auch vom Krieg geprägt und hatte Bombenanschläge miterlebt und für ihn waren im Himmel nur friedliche Dinge möglich, also zum Beispiel, dass man mit Helium gefüllte Figuren, also geräuschlos sozusagen in den Himmel aufsteigt.
1: Mhm. Und ist das etwas, was Sie jetzt aus Ihrer kuratorischen Sicht da hineindeuten oder hat Pine, Otto Pine zum Beispiel, sich explizit mit dem Barock auseinandergesetzt?
4: Otto Pine hat sich explizit mit dem Barock auseinandergesetzt, aber nicht nur mit dem Barock, also mit Festkultur allgemein bei seine Sky Events, das waren auch so wie Volksfeste oder wie Sommerfeste im Prinzip. Also der, der hat diese Festkultur sehr geschätzt oder das hat ihn auch zu seinen Arbeiten inspiriert. Also ich denke nicht nur barocke mhm. Festkultur.
1: Festkultur als ein Thema, können Sie noch andere nennen? Ja,
4: zum Beispiel Vanitas, zum Beispiel Stillleben, Vanitas Stillleben, wo eben diese Vergänglichkeit auch beschworen wird. Das ist ja auch ein wichtiges Thema im Barock gewesen. Da wurden dann zum Beispiel auch in der gegen Reformation wurden da auch, wenn man zum Beispiel Brot und Hering und so weiter dargestellt hat, wurden dann eben auch religiöse Bilder damit versteckt gezeigt, weil man ja in protestantisch beherrschten Gebieten nichts mehr, also keinen Kirchenschmuck mehr hatte, aber man wollte irgendwie doch Andachtsbilder haben, aber man konnte ja keine Heiligen darstellen. Deswegen hat man dann eben auf dieses Stillleben zurückgegriffen.
1: Sie zeigen um die 120 Gemälde, Skulpturen, Papierarbeiten, Glasobjekte unterschiedlicher Stilrichtungen der Nachkriegskunst. Wie müssen wir uns jetzt diese Gegenüberstellung mit barocken Werken vorstellen? Wie haben Sie das gemacht? Vielleicht ein Beispiel.
4: Ja, wir haben die tatsächlich direkt nebeneinander gehängt. Zum Beispiel bei Karl-Otto Götz haben wir ein Gemälde aus seiner Giverny-Serie. Das ist so eine Serie, wo er tatsächlich mit Farben gearbeitet hat. Und die Maltechnik von Karl-Otto Götz beinhaltet ja so ganz scharfe Kurven oder die Malrichtung ändert sich da sehr abrupt. Und das haben wir zum Beispiel diesen barocken Faltenwürfen gegenüber einer Madonna, die in Gold daneben steht. Das Bild ist so gelb-rot-Töne und da sieht man so richtig, wie das der gleiche Schwung ist. Also diese Diagonale, die sich bei Götz in dem Bild von unten nach oben zieht, die findet sich eigentlich genauso in den Faltenwürfen von der Madonna wieder zum mhm. Beispiel.
1: Kann man sich gut vorstellen. N noch ein Beispiel?
4: Ja, zum Beispiel Dieter Roth, also mein Lieblingswerk, ist der Gartenzwerg von Dieter Roth. Dieter Roth hat ein Plastikgartenzwerg in einen Schokoladenzylinder eingegossen und man sieht nur oben eine kleine rote Spitze von der Zipfelmütze und er arbeitet da auch mit Zeit- und Verwesungsprozessen und er hofft, dass sich eines Tages dieser Gartenzwerg durch die Schokoladenmotten, die diese ganze Schokolade irgendwann brüchig werden lassen und die, die bricht dann langsam weg und irgendwann ist der Zwerg befreit und steht dann vor einem. Und das ist sozusagen die Zeit, die auch mit dem Werk arbeitet, so dass man das jetzt in einem Zwischenzustand sieht und irgendwann dann den Endzustand sieht.
1: Der Kunstpalast würdigt mit dieser Ausstellung ja zugleich das zehnjährige Bestehen der Stiftung Sammlung Kemp. Ist also eine ja, Hommage an den im letzten Jahr verstorbenen Düsseldorfer Kunstsammler und Steuerberater Willi Kemp. Er hatte dem Kunstpalast seine fast 3000 Werke umfassende Sammlung geschenkt. Inwiefern war gerade diese Sammlung jetzt eine Fundgrube für Sie, Frau Lücken?
4: Ja, diese Sammlung, das ist genau diese Nachkriegskunst, die Willy Kemp gesammelt hat. Also er hat informell gesammelt Farbfeldmalerei und natürlich äh, Düsseldorfer Künstler, also zum Beispiel Graupner, Götz, Bernhard Schulze und äh, also Willy Kemp war sehr an der Kunst und auch an den Künstlern interessiert, hatte zu denen auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis weil er wollte einfach mehr über die Kunst wissen und lernen. Der war ja eigentlich Steuerberater, aber er hat sich immer wahnsinnig für Kunst interessiert. Und insofern haben wir von diesen Künstlern alle nicht nur eine Arbeit, sondern eben ganz viele. Also der hat wirklich denen sozusagen ein Leben lang die Treue gehalten und hat sich immer dafür interessiert, wie geht es weiter und hat auch immer wieder weiter Werke angekauft. Insofern war das jetzt ganz toll, weil wir ja so einzelne Räume gestaltet haben. Also wir haben mit zehn verschiedenen Künstlern Räume gestaltet und in diesen Räumen dann einzelnen Werken der Künstler barocke Werke gegenübergestellt. so dass das Ganze eine Struktur hat und das nicht alles zu zufällig irgendwie aussieht.
1: Barock modern, die neue Ausstellung im Düsseldorfer Kunstpalast, ist bis zum 17. Oktober zu sehen, kuratiert von Gunda Lücken. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Frau Lücken. Danke.
5: Deutschlandfunk
0: Kultur. Kulturnachrichten.
1: Und die hat jetzt Oliver Thoma.
2: In Hamburg sind volle Kinos, Theater oder Kneipen ab Samstag wieder möglich, wenn die Veranstalter nur Geimpfte und Genesene reinlassen. Der rot-grüne Senat hat das sogenannte 2G-Optionsmodell beschlossen. Demnach können Veranstalter entscheiden, ob sie weiter das 3G-Modell nutzen wollen. Dieses bezieht Getestete und damit Ungeimpfte ein, unterliegt aber bisherigen Corona-Einschränkungen. Beim 2G-Modell dagegen sind sie weitgehend davon befreit. In Innenräumen gilt aber wie bisher in der Regel eine Maskenpflicht. Hamburgs Bürgermeister Tschentscher sagte, Geimpfte und Genesene hätten im Vergleich zu den Ungeimpften keinen wesentlichen Anteil am Infektionsgeschehen. Veranstalter müssen das 2G-Modell online anmelden und die Gäste genau kontrollieren. Der französische Philosoph Jean-Luc Nancy ist tot. Das bestätigte sein Verleger gegenüber der regionalen Tageszeitung Dernia Nouvelle d'Alsace. Demnach starb Nancy bereits gestern Abend im Alter von 81 Jahren in Straßburg. Dort hatte er jahrzehntelang an der mark block universität Philosophie gelehrt. Er galt als einer der einflussreichsten Denker in Frankreich. In einem seiner letzten Bücher, Entro humain virus, zu deutsch ein zu menschliches Virus, hat er selbst noch der Corona-Pandemie etwas Positives abgewinnen können. Als eine virale Lupe habe sie zwar unsere Widersprüche und Grenzen aufgezeigt, sich als reines Produkt der technokapitalistischen Globalisierung erwiesen, so sie. aber gleichzeitig habe das Virus trotz Abstandsregeln eine Gemeinschaft zwischen den Menschen erzeugt. In Düsseldorf ist ein Kunsthändler zu zwei Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das Amtsgericht sprach den Mann unter anderem wegen Betrugs- und Urkundenfälschung schuldig. Der Kunsthändler habe fünf gefälschte Gemälde des 2017 verstorbenen Künstlers A.R. Penck zu Preisen zwischen 25.000 und 68.000 Euro verkaufen wollen. Außerdem habe er angebliche Werke des Düsseldorfer Künstlers Günther Uecker mit dem Titel »Nagel« als Originale im Internet angeboten. Der 91-jährige Uecker und sein Sohn Jakob hatten die vorgelegten Karten als Zeugen im Prozess als Fälschung bezeichnet. Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften wird zum Sitz eines digitalen Archivs für bedrohte Sprachen. Dafür stellt die Arcadia-Stiftung 21 Millionen Euro zur Verfügung, teilte die Akademie mit. Das Endangered Languages Documentation Program zieht zusammen mit dem digitalen Endangered Languages Archive von London nach Berlin. Mit dem Zentrum werde das vor 200 Jahren begonnene Werk des Sprachforschers Wilhelm von Humboldt in Berlin fortgesetzt, hieß es weiter. Eröffnung und Grundsteinlegung für das digitale Humboldt-Sprachenarchiv soll mit einem Festakt am 9. September gefeiert werden.
1: Die Aufarbeitung der Geschichte der NS-Zwangsarbeit hat in Deutschland vergleichsweise spät begonnen. Dabei geht es um 13 Millionen Menschen, die von Firmen beschäftigt wurden, die von der Zwangsarbeit während des Zweiten Weltkriegs profitiert haben. Vor 15 Jahren wurde in Berlin-Schöneweide das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit eröffnet. Heute Abend wurde im Rahmen eines Festakts daran erinnert, aber auch über die Zukunft nachgedacht. Christine Glauning ist die Gründungsdirektorin und leitet das Dokumentationszentrum bis heute. Ich konnte am frühen Abend mit ihr sprechen. Guten Abend, Frau Glauning. Guten Abend, Frau Bürger. Das Dokumentationszentrum befindet sich ja in einem fast vollständig erhaltenen ehemaligen Zwangsarbeitslager in Berlin Schöneweide, einem Ort, ja, kann man sagen, des Schreckens. Heute wird die Arbeit der vergangenen 15 Jahre gefeiert. Was ist für Sie dabei besonders wichtig?
7: Besonders wichtig ist für mich, wenn wir zurückblicken auf die Entstehungsgeschichte des Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit. Wir haben zwar im Jahre 2006, heute genau vor 15 Jahren, die Türen geöffnet, aber dem vorausging ein zwölf Jahre langer Kampf von vielen ehrenamtlichen Initiativen, der Geschichtswerkstatt zum Beispiel, um überhaupt diesen Ort und die noch erhaltenen Baracken zu sichern, unter Denkmalschutz zu stellen und hier ein Dokumentationszentrum zu errichten. Das erscheint uns heute selbstverständlich, war aber in der Tat kein Selbstläufer, sondern es wurde wirklich hart debattiert und hart darum gerungen, dass dieses Dokumentationszentrum entstehen konnte.
1: Warum war das denn so schwierig? Warum hat es so lange gedauert?
7: In den 90er Jahren, als diese Diskussion begann, fand auch die Debatte um die Entschädigung, um die sogenannte Entschädigung der damals noch lebenden Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen statt. Ein lange vergessenes Thema, die noch Lebenden waren in ihren Heimatländern, niemand in Deutschland hat sich an sie erinnert und sie wurden auch bis dato nicht entschädigt für das jahrelang erlittene Leid. Und parallel zu dieser großen Debatte um die Entschädigung, die ja auch Jahre gedauert hat bis zu einer Regelung, wurde eben auch um diesen historischen Ort hier in schöne Weide gestritten und diese Parallelität dieser Debatten erklärt, glaube ich, auch ganz gut, einmal im Kleinen, einmal im Großen, dass das Thema Zwangsarbeit bis dahin komplett vergessen und verdrängt war und erst mal von Grund auf überhaupt diskutiert werden mhm. musste, von wem sprechen wir, welche Menschen waren davon betroffen, wer hat davon profitiert, wie ist die deutsche Gesellschaft damit umgegangen und
1: um noch mal eine Vorstellung von der Dimension des Ganzen zu bekommen, das Lager in Schöneweide ist nur eins von vielen. Wie viele Zwangsarbeiterlager gab es in der NS-Zeit in Deutschland?
7: Wir schätzen, dass es allein in Berlin rund 3.000 Zwangsarbeiterlager gab. Das waren Barackenlager, aber eben auch umfunktionierte Schulen, Kinos, Ausflugslokale und Theater. Für das gesamte Deutsche Reich gehen wir von einer Zahl von rund 30.000 Lagern aus. Also das heißt, an fast jeder Ecke befand sich ein Lager oder eine andere Sammelunterkunft für Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Und sie waren in der Tat unübersehbar im Kriegs. Alltag der Deutschen.
1: Diese Menschen kamen aus vielen Ländern Europas. Dort galt die Zwangsarbeit in Deutschland ja oft als Kollaboration, als eine Schande, sich mit den Deutschen verbündet zu haben. Viele Betroffene haben nie oder sehr lange nicht darüber sprechen können. Sie haben die Entschädigungszahlungen angesprochen. Viele haben die erst in hohem Alter oder auch gar nicht mehr bekommen. Welche Rolle spielt das, also diese späte Erinnerungsarbeit, für die Opfer und deren Nachfahren?
7: Die sehr, sehr späte Anerkennung als NS-Opfer war, auch wenn sie sehr spät erfolgt, ist doch ein ganz wichtiges Signal, weil es für die damals noch Lebenden von hoher Bedeutung war, dass sie eben als NS-Opfer anerkannt waren und nicht mehr nur unter dem Stigma der Kollaboration standen. Im Übrigen war das nicht nur so in der damaligen Sowjetunion, sondern auch in westeuropäischen Ländern sind zurückkehrende zivile Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen nicht als NS-Opfer anerkannt worden. Insofern war das ein, ein wichtiger Schritt, dieser Beschluss im Jahre 2000, die noch Lebenden zu entschädigen. Aber viele lebten eben damals nicht mehr. Und für viele war es auch schwierig, die Nachweise zu erbringen, gerade für die, die in die Sowjetunion heimgekehrt sind, weil sie die Dokumente, die die Zwangsarbeit belegen können, vielfach vernichtet haben.
1: Und welche Rolle spielten diese hochbetagten Menschen oder deren Kinder und Enkelkinder heute für den Aufbau, aber auch die Weiterentwicklung des NS-Dokumentationszentrums.
7: Die Begegnungen mit ehemaligen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen und zunehmend auch mit den Angehörigen haben uns von Anfang an begleitet. Sie spielen in den Ausstellungen eine wichtige Rolle. Wir zeigen sehr viele Biografien von ehemaligen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen. In der Bildungsarbeit ist die Beschäftigung mit den konkreten individuellen Schicksalen unverzichtbar. Und zunehmend geht es eben auch um Fragen, wie wird eigentlich erinnert in den Familien, wie tragen die Heimgekehrten die Geschichten in den Familien weiter oder haben sie nicht doch auch vielfach geschwiegen? Und deswegen gibt es auch übermorgen eine Veranstaltung, eine Podiumsdiskussion mit Kindern ehemaliger Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, um genau über diese Fragen von Sprechen oder Schweigen zu reden. Und diese Angehörigen der zweiten und auch dritten Generation sind für die zukünftige Arbeit des Dokumentationszentrums wie auch für alle anderen Gedenkstätten unersetzlich.
1: Ja, Sie haben ja verschiedene Zielgruppen, ne? die gerade beschriebene, dann aber auch die jungen Leute, die jetzt überhaupt zum ersten Mal an dieses Thema herangeführt werden sollen und dann noch die, die mit diesem Thema vielleicht auch gar nichts zu tun haben wollen.
7: Die junge Generation ist natürlich eine, eine wichtige Zielgruppe und ich denke da jetzt nicht nur an die in Deutschland lebenden Jugendlichen, die ja auch ganz unterschiedliche Hintergründe haben, sondern wir sind seit etlichen Jahren auch dabei, im Rahmen von internationalen Jugendbegegnungen und Multiplikatorenbegegnungen auch in ein Inter- nationalen, interkulturellen Austausch zu gehen, auf Spurensuche zu gehen, über das Thema zu debattieren und auch darüber nachzudenken, was dieses Thema uns heute noch sagt, welche Auswirkungen es auch heute noch hat. All das sind wichtige Themen. Natürlich gibt es immer Gruppen, die grundsätzlich erstmal zurückhaltend sind, was das Thema Nationalsozialismus anbelangt. Aber unsere Erfahrung ist doch schon, dass diejenigen, die dann doch an diesen Ort kommen, sehr überrascht sind über die Allgegenwart, also über die Nähe des ehemaligen Lagers zur umgebenden Wohnbebauung, was man heute ja auch noch gut sehen kann, über die quantitative Dimension, die 13 Millionen, die allein im Reich eingesetzt waren, aber auch über die qualitative Dimension der Profitierenden der Zwangsarbeit, sei es, dass es die Rüstungsbetriebe waren, aber auch alle Betriebe jeglicher Branchen, der kleine Handwerksbetrieb um die Ecke, die Landwirtschaft, die Reichsbahn, die Bekleidungsindustrie, die Kirchen und auch Privathaushalte, sie alle haben von Zwangsarbeit profitiert und das ist doch immer wieder erstaunlich in den Augen unserer Besucher und Besucherinnen.
1: Wie würden Sie das von oben betrachtet einordnen? Welchen Platz nimmt die Aufarbeitung der Zwangsarbeit eigentlich im Rahmen? Ja, der gesamten NS-Aufarbeitung ein. Sind Sie damit heute 2021 zufrieden? Es gibt
7: immer noch viele, die wenig wissen über das Thema Zwangsarbeit, die vor allem über die Dimension der Geschichte der Zwangsarbeit wenig wissen. Aber ich finde, gerade in den letzten Jahren hat sich doch erstaunlich viel getan. In Berlin, aber auch bundesweit, sind viele neue Initiativen entstanden, viele Gedenktafeln, Stolpersteine verlegt worden, viele Veranstaltungen organisiert worden, neue Ausstellungen und Erinnerungsorte ins Leben gerufen worden. Das macht aber auch deutlich, wie wichtig es ist, sich untereinander zu vernetzen und zusammenzuarbeiten, um so auch die Sichtbarkeit des Themas NS-Zwangsarbeit zu erhöhen.
1: 15 Jahre Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit. Heute Abend wurde das Jubiläum gefeiert. Christine Glauning ist die Gründungsdirektorin und bis heute Leiterin des Hauses. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Frau Glauning.
7: Ich danke Ihnen.
1: American Photography ist das Motto einer neuen Ausstellung der Wiener Albertina. Es geht um die Erneuerung der Bildsprache innerhalb der amerikanischen Fotokunst der vergangenen 70 Jahre. Zu entdecken sind knapp 200 Arbeiten von 33 Fotografinnen. Günter Keindelstaufer über die Kehrseite des American Dream.
0: God bless America. Ohne archetypische Motive kann es in einer Schau wie dieser nicht abgehen, das ist klar. Da zieht sich der menschenleere Highway 285 schnurgerade durch die landschaftliche Ödnis New Mexicos. Da guckt Marilyn Monroe mit müdem, desillusioniertem Blick an der Kamera vorbei ins Leere. Da sieht man John F. Kennedy 1960 beim Parteitag der Demokraten von hinten am Rednerpult stehend, während sein Konterfei gleichzeitig in einem dynamischen Close-up über einen Fernsehschirm im Bildvordergrund flimmert. Man kann Starfotografen wie Robert Frank, Richard Everdon und Gary Winogrand nicht vorwerfen, dass sie sich in ihren Arbeiten nicht mit der kanonischen Ikonographik des modernen Amerika auseinandergesetzt haben. Das haben sie aber auf ihre je eigene Art und Weise, wie Walter Moser, Kurator der Schau in der Wiener Albertina, hervorhebt.
8: Bemerkenswert ist tatsächlich, dass sich äh, alle Fotografinnen und Fotografen der Ausstellung an äh, amerikanischen Mythen und Symbolen abarbeiten und zum Teil auch radikal dekonstruieren. Was im auch ähm, sehr bezeichnend ist, dass ähm, viele Fotografinnen und Fotografen den American Dream zum Thema haben, aber vielfach durch einen sehr kritischen Blick oder durch visuelle Überhöhung ad absurdum führen.
0: Nach Walker Evans drängt, an Walker Evans hängt doch alles. Mit seinen schonungslosen Alltagsansichten aus der Zeit der großen Depression in den dreißigern war der legendäre Bilddokumentarist des New Deal stilprägend für mehrere Generationen US amerikanischer Fotografinnen und Fotografen. Walker Evans ist mit einigen Arbeiten in der Albertina vertreten, etwa mit einer Ansicht einer von schiefen Leitungsmasten gesäumten Straße in einer Kohlekumpelsiedlung in Alabama. Die Hinwendung zum Alltäglichen, erklärt Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder, ist eines der Markenzeichen der amerikanischen Fotografie. Und diese Hinwendung ging nicht allein von Walker Evans aus.
8: Die amerikanische Fotografie zeichnet sich tatsächlich dadurch aus, dass sie noch mehr als ursprünglich die europäische unmittelbar auf den Alltag, auf das Gewöhnliche, auch manchmal auf das Hässliche und das Abseitige äh, referiert. Es waren aber zwei europäische Fotografen, die hier wichtige Impulse zur Revolutionierung dieses alltäglichen Blicks beigetragen haben. Eine Wienerin, Lisette Modell, die 1938 nach New York emigriert ist und das legendäre Fotobuch, das 1959 erschienen ist, von Robert Frank, einem Schweizer. Beide zeigen auf einmal das nicht geschönte Amerika. Aber täuschen wir uns nicht, das war nicht das Bild Amerikas, das damals die Amerikaner von sich sehen wollten.
0: Der allgegenwärtige Rassismus, vor allem im Süden. Die Heteronormativität des amerikanischen Durchschnittsspießers und ein hemmungslos naiver Kult des Konsums. Das sind Themen, die immer wieder anklingen in der US-amerikanischen Fotografie, ob es sich nun um die realistischen Zugänge der 30er, 40er und 50er Jahre handelt oder um die postmodernen Selbstinszenierungen einer Feministin wie Cindy Sherman. Die Schau in der Albertina bietet einen opulenten Überblick über die Entwicklung der Fotokunst in God's Own Country im letzten Dreivierteljahrhundert. Albertiner Direktor Klaus Albrecht Schröder kann einen gewissen Stolz nicht verbergen, dass er aus eigenen Beständen und durch hochkarätige Leihgaben eine derart exquisite Schau auf die Beine stellen konnte.
8: Die Ausstellung American Photography in der Albertina ist deswegen was ganz Besonderes, weil sie eigentlich denselben Seltenheitswert hat wie unsere große Michelangelo-Ausstellung, die Dürer-Ausstellung oder jetzt äh, Modigliani in diesem Herbst. Einen so dichten Überblick. Über 80 Jahre amerikanische Fotografie habe ich noch nie gesehen und ich folge der Fotografie seit der Mitte der 70er Jahre. Darum kann man hier nicht nur Meisterwerke sehen, sondern auch sehr, sehr viel lernen.
1: Also auf nach Wien, American Photography, die Ausstellung der Albertina, ist bis zum 28. November zu sehen. Die Nachrufe auf den Rolling Stones Schlagzeuger Charlie Watts, die haben die Zeitungen bislang nur online, aber in den gedruckten Feuilletons vom Mittwoch ist auch sonst viel Musik, Tobias Wenzel.
5: Wie singt der Bäcker? Mit dieser Überschrift in der Taz macht Marielle Kreienborg die feuilleton so richtig neugierig, bleibt dann aber leider in ihrem Artikel die Antwort schuldig. Die Journalistin spielt auf eine Kunstaktion in Neukölln an. Adrian Schießer hat Menschen in diesem Berliner Bezirk zu ihrem Musikgeschmack befragt, etwa die Mitarbeiter einer Bäckerei, eines israelischen Friseurladens, eines arabischen Antiquitätengeschäfts und eines Bestattungsinstituts. Was wohl Bestatter so für Musik hören? Überall Musik in den Feuilletons vom Mittwoch. WLAN hat keinen Soul, schreibt Jakob Jatzer in der Süddeutschen Zeitung. Fragt sich, wie er überhaupt auf die Idee kommt, WLAN mit Musik in Verbindung zu bringen. Nun, weil die Grünen unter dem Titel »Ein schöner Land« einen neuen Wahlkampfspot im Netz veröffentlicht haben – und in dem wird zur Melodie des Volksliedes »Kein schöner Land« gesungen und unter anderem »Anschluss an Straße, Bus und Bahn« auf und natürlich auch »WLAN« gereimt. Für Jakob Biazza ist es eher eine Reimvergewaltigung. Dass nach all den singenden Menschen im Spot, die die gesamte Gesellschaft repräsentieren sollen, Annalena Baerbock und Robert Habeck zum Schluss sprechen, verwundert den Journalisten. Die anderen als Sänger ins Flackfeuer im Krieg gegen Metrik Reim und Versmaß schicken und dann selbst nicht singend Duckmäusern – das verletzt schließlich die erste Regel des Wahlkampfsongs, schreibt er und verrät, wie die seiner Meinung nach lautet. Du sollst das Wir betonen. Es folgt eine Analyse von historischen Wahlkampfliedern mehrerer Parteien. Das Fazit, je linker, desto Volksküche, je rechter, desto Bumsfallerer, Grabenkrieg in Liedform schreibt Biazza in der SZ, um dann noch einmal zum Liedvideo der Grünen zurückzukommen. Eine wohltuende, seelenschmeichelnde Umarmung für alle Menschen, egal ob sie nun mit dem Auto umziehen oder sich vor der Klimakatastrophe fürchten, ob sie an Gott glauben oder an Robert Habeck. Dass der französische Präsident Emmanuel Macron die sterblichen Überreste der Sängerin eines Hits mit dem Refrain «J'ai deux amours, mon pays et Paris» am 30. November in das laizistische Allerheiligste der Republik überführen will, mag durchaus verwundern, schreibt Marc Zitzmann in der Frankfurter Allgemeinen. Die Rede ist von Josephine Baker, der schwarzen Revue-Tänzerin und Sängerin, die 1975 in Frankreich starb. Deren sterbliche Überreste sollen ins Ponte überführt werden, wo vor allem ernste Menschen, meist Männer, mit nichtkünstlerischen Berufen ehrenhalber ruhen dürfen. Ist Josephine Baker, die nur mit rosafarbenen Federn oder einem Bananenröckchen bekleidet, auftrat, nicht vielleicht doch etwas zu boulevardesk fürs Panthéon? Das fragt Mark Zitzmann, scheint es dann aber zu verneinen. Baker habe schließlich bei ihren Auftritten wortlos die rassistischen Stereotypen ihrer Zeit gegeißelt. Zitzmann zitiert den Historiker Pap Ndjai mit den Worten »Sie spielt das komische Dummchen, schielt, bläst die Backen auf, sie macht sich über die Zuschauer lustig, geht auf Distanz zu den Figuren, die sie auf burleske Art und Weise verkörpert.« Vermutlich hatte sich das mit Punk schon erledigt, als die Sex Pistols 1978 nach einer US-Tour ihre Auflösung bekannt gaben, mutmaßt Gerrit Bartels im Tagesspiegel und berichtet von einem Londoner Gerichtsurteil. Der ehemalige Frontmann der Band mit bürgerlichem Namen John Leiden habe gegen die anderen beiden noch lebenden Bandmitglieder geklagt, weil die den Machern einer Doku-Serie über die Sex Pistols die Verwendung von Liedern der Band erlaubt hatten. Zu Recht, urteilte nun das Gericht. Dazu schreibt Bartels, ob es jetzt noch einmal eine Reunion geben wird? Ob das überhaupt jemand will? Zwei Fragen, die sich sehr leicht beantworten lassen. Nein.
1: Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger und schließe den Kreis unserer heutigen Fazitstunde mit dem verstorbenen Rolling Stones Schlagzeuger Charlie Watts. Auch hier nimmt sich der Gentleman wieder vornehm zurück.
2: Auf großen Bühnen bekommt man da, wo ich sitze, nicht viel vom Publikum mit. Ich sehe immer nur den Hintern von Mick. Aber Mick ist großartig, wie er mit den Leuten Kontakt aufnimmt. Er macht heute auf der großen Bühne genau dasselbe wie früher auf einem kleinen Tisch in einem Club in Richmond. Er ist der Beste darin.